금요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 휴일 때문에 평소보다 조금 짧은 일주일이었는데요. 기쁨 가운데서 잘 보내셨습니까? 우리 이제 주말에 다시 우리를 만나 주실 하나님 생각하시면서 오늘 금요일 아주 기쁨 가운데 함께 하나님과 동행하시는 하루가 되시기를 바랍니다. 우리 기도하면서 주님 앞으로 나아가겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 우리에게 하루를 또한 허락하여 주시고 이 아침에 주님 앞에 나와서 기도할 수 있도록 우리의 마음과 우리의 또 생각을 이끌어주시는 은혜를 감사드립니다. 한 주간의 삶을 살아오면서 주님과 동행할 수 있도록 인도해 주시고 주님의 말씀을 사모할 수 있는 그 마음을 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님께서 우리를 향하시는 그 뜻이 우리들을 사랑하시는 것이고 우리들이 기쁘게 되기를 원하고 계시다는 것을 우리가 말씀을 통해서 다시 한번 깨달으면서 오늘도 주님 앞에 기쁨으로 또 세상 속으로 기쁨으로 나아가게 되기를 소망합니다. 우리 어, 기쁨의 50일 기간 동안 주님께서 우리에게 허락해 주신 기쁨들을 계속해서 세어보면서 살아왔는데 이제 어, 기쁨의 50일이 며칠 남지 않았습니다 주님이 허락하시는 기쁨들을 우리가 다시 한번 생각해 볼수 있는 그런 귀한 시간들 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 15장 19절부터 33절까지의 말씀입니다. 레위기 15장 19절부터 33절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 어떤 여인이 유출을 하되 그의 몸에 그의 유출이 피이면 이래동안 불결하니 그를 만지는 자마다 저녁까지 부정할 것이요 그가 불결할 동안에는 그가 누웠던 자리도 다 부정하며 그가 앉았던 자리도 다 부정한 즉 그의 침상을 만지는 자는 다 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이요 저녁까지 부정할 것이며 그가 앉은 자리를 만지는 자도 다 그들의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이요 저녁까지 부정할 것이며 그의 침상 위에나 그가 앉은 자리 위에 있는 것을 만지는 모든 자도 저녁까지 부정할 것이며 누구든지 이 여인과 동침하여 그의 불결함에 전염되면 이래동안 부정할 것이라 그가 눕는 침상은 다 부정하니라 만일 여인의 피의 유출이 그의 불결기가 아닌데도 여러 날이 간다든지 그 유출이 그의 불결기를 지나도 계속되면 그 부정을 유출하는 모든 날 동안은 그 불결한 때와 같이 부정한 즉 그의 유출이 있는 모든 날 동안에 그가 눕는 침상은 그에게 불결한 때의 침상과 같고 그가 앉는 모든 자리도 부정함이 불결한 때의 부정과 같으니 그것들을 만지는 자는 다 부정한 즉 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정할 것이요 그의 유출이 그치면 이래를 센 후에야 정하리니 그는 여덟째 날 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가지 자기를 위하여 가져다가 회막문 앞 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그한 마리는 속죄제로 다른 한 마리는 번제로 들여 유출로 부정한 여인을 위하여 여호와 앞에서 속죄할지니라. 너희는 이와 같이 이스라엘 자손이 그들의 부정에서 떠나게 하여 그들 가운데 있는 내 성막을 그들이 더럽히고 그들이 부정한 중에서 죽지 않도록 할지니라 이 규례는 유출병이 있는 자와 설정함으로 부정하게 된 자와 불결기에 앓는 여인과 유출병이 있는 남녀와 그리고 불결한 여인과 동침한 자에 대한 것이니라 아멘 
오늘 말씀은 어제 말씀에 이어지는 유출병에 대한 규례입니다. 오늘 말씀을 통해 레위기의 한 단락이 마무리가 됩니다. 그래서 오늘 말씀 시작하기 전에요. 우리 기억을 되살리고 정리하는 차원에서 지금까지 우리가 봤던 레위기의 단락 부분을 먼저 한번 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 우리 1장부터 7장까지는 제사법이 적혀 있었습니다. 5대 제사가 나오고 그 후에 거기에 대한 추가 규정들이 조금 적혀 있었습니다. 그 다음에 이제 8장부터 10장까지는 제사장 위임식이 나오고 또 그것과 연결되는 내용들이 적혀 있었습니다. 그 다음 단락이 우리가 지난 2주 동안 살펴봤었던 11장부터 15장까지의 단락입니다. 이 본문에는 흔히 우리가 정결법이라고 부르는 정함과 부정함에 대한 내용들 그 부분에 포커싱해서 적혀 있었고요. 이 중에 11장은 조금 이질적인 내용이었는데 정한 동물과 부정한 동물을 구분을 다루고 있었고 그 다음에 이제 12장부터 15장까지는 어떤 사람의 일상적인 삶과 관련된 정함과 부정함이 다루어졌습니다. 자 오늘 이 사람의 일상과 관련된 정함과 부정함의 가장 마지막 부분이 다루어지고 있습니다. 그것은 여성의 유출입니다. 어, 19절부터 24절까지는 정상적이고 일상적인 이제 그런 유출이 등장하고 있습니다. 이것은 어, 오늘날의 말로 말했을 때 월경이죠. 생리라고 하는 것입니다. 자, 우리 레위기를 이야기하면서 계속 강조하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐 하면 고대 사회에서 피를 매우 중요하게 생각했다라는 것입니다. 이피그 자체를 생명으로 여겼고 더 나아가서 이제 그러한 피가 정상적이지 않은 방법으로 혹은 또 존중받지 못하는 그런 방식으로 다뤄지게 될 경우에 그것은 부정한 것으로 취급되었다라는 것을 우리가 확인했었습니다. 오늘 말씀도 마찬가지입니다. 여기서 왜 월경과 생리가 나오느냐? 사실 고대 사회 사람들은 월경의 원리를 알지 못했습니다. 오늘날 우리는 이 월경이라고 하는 것이 임신을 돕기 위한 이 호르몬의 변화로서 이 수정란의 착상을 돕기 위해서 자궁의 그 안쪽에 내막이 부어 올랐다가 수정란이 착상되지 않을 경우 부었던 부분이 이렇게 무너져 내리면서 피가 흘러내리는 이제 그런 현상이다라는 것을 저희가 잘 알고 있습니다. 과학과 의학이 밝혀냈고요. 또 우리가 그것을 그래서 어, 성교육 시간에도 배우고 여러 가지 방식으로 듣게 됩니다. 그렇지만 이 고대 사회 사람들은 월경이 어떤 원리인지 몰랐고 왜 있는지도 몰랐습니다. 아마 어, 경험칙으로서 가임기 여성들만 월경을 했기 때문에 이것이 생명의 탄생과 밀접한 관련이 있다 이 정도로만 이해했을 것입니다. 그런데 그런 상태에서 월경 때 생명을 나타내는 피가 유출되고 있다는 라그 현상이 상당히 신비로운 현상이었을 것이고 그래서 그것을 당대의 어떤 사고방식으로 이해하고 다룰 그럴 필요가 있었습니다. 그래서 이제 앞서 말씀드렸던 그 원리 피가 비정상적으로 다뤄지는 것은 부정하다라는 그 원리가 여기에서 이제 적용이 되는 거죠. 어, 오늘 말씀을 어제 말씀하고 비교해 보시면요. 남성의 유출보다 여성의 유출이 조금 더 심각하게 다루어지고 있는 것을 확인하실 수가 있는데요. 그것은 이제 남성의 유출은 피를 동반하지 않는데 여성의 유출은 피를 동반했기 때문입니다. 물론 이제 현대사회에는 우리가 지금 믿고 있는 우리 기독교에서는 피에 대한 관점도 그렇고 정결과 부정에 대한 관점도 매우 크게 변했기 때문에 이런 어떤 이 레위기에 나오는 관점들을 우리가 그대로 받아들이지는 않습니다. 
그렇지만 당시의 어떤 사고와 정황을 어느 정도 이해해야지 하나님께서 왜 이런 법을 제정하셨는가 그리고 그 법을 통해서 하나님이 어떤 뜻을 우리에게 알리고자 하셨는가를 우리가 깨달을 수 있게 됩니다. 우리는 이미 지난 몇 번의 말씀들을 통해서 그런 어떤 깊은 의미에 대해서 살펴본 바가 있습니다. 예를 들어 어제 말씀에서 김 목사님께서 말씀하신 이 남성과 여성의 어떤 정상적인 성관계가 부정하게 여겨지는 그 까닭은 이 당시에 어떤 가나안의 문화, 애굽의 문화에서 사람들의 성관계로 신들의 어떤 결합을 상징하는 그래서 풍요를 상징하는 뭐 이런 것들을 막기 위해서였을 수 있습니다. 이걸 통해서 우리가 얻게 되는 적용은 어, 모든 이 귀한 성적인 결합들은 하나님의 인도하심을 받아야만 된다는 것이죠. 또는 제가 12장을 설교하면서 말씀드렸던 것처럼 그 당시 여성들이 자녀를 낳고서 보호받기 위한 어떤 사회적인 수단으로서 이 부정결의 기간이 활용되었을 수가 있습니다. 그래서 이걸로부터 우리가 부정함이 반드시 피해야만 하는 것이 아니라 삶의 어떤 필수 불가결한 한 부분이고 그것들을 통해서 약자들을 보호해야 한다는 하나님의 뜻이 그 안에 있다는 걸 깨달을 수가 있었습니다. 이렇게 우리가 깊은 말씀의 의미를 찾아보는 것은 말씀의 표면이 아니라 그 속을 들여다보는 것은 사실은 예수님께서도 하셨던 일입니다. 예수님께서 어떻게 하셨느냐 하면 이혼에 대한 법을 물으러 온 사람들에게 이렇게 말씀하셨거든요. 모세가 너희들의 완악함 때문에 그렇게 말하였지만 실제의 뜻은 그러하지 않다. 하나님의 그 속에 있는 속마음은 그게 아니었다. 그 율법 안에는 더 깊은 의미가 있다. 이렇게 이제 말씀하신 바가 있는데 사실 우리가 레위기나 또 다른 출애굽기 신명기, 민수기에 나오는 그 어떤 율법들에 대해서 우리가 해석할 때 이런 이제 하나님의 뜻을 계속해서 찾아갈 필요가 있는 것입니다. 어, 오늘 말씀에서도 마찬가지인데 우리가 어, 오늘 말씀 속에서 어떤 가임기 여성들의 어떤 정상적인 신체 변화에 해당하는 이 월경이 왜 부정하게 여겨졌는가 그거 자체에 우리가 집중하기보다는 그런 규정이 결과적으로 어떤 효과를 가져왔는가를 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 왜 부정하게 여겨졌느냐 그거는 사실 이미 우리가 앞에서 어, 당시의 문화를 통해 살펴봤죠. 그렇다면 그 규정들이 어떤 효과와 의미가 있었고 오늘날에 우리에게는 그것을 어떤 식으로 하나님의 뜻을 어떻게 찾아서 우리 삶 속에 어떻게 적용해야 될까를 생각해 봐야 되는 것이죠. 오늘날보다 의학과 위생관념이 발달하지 않았던 그 고대 사회에서 피가 대량으로 유출되는 이 월경이라고 하는 것은 여성들에게 또그 피에 접촉하는 모든 사람들에게 위험을 가져올 수 있었습니다. 피를 잃는 이 여성들도 그 당시에 어떤 그 영양 상태라던가 뭐 위생 상태라던가 이런 걸 감안해 보면 빈혈을 비롯해서 여러 가지 신체적인 문제의 쇠약들을 경험할 수 있었을 것이고요. 또 이제 현대에 와서 밝혀진 것들 중에 하나지만 이 월경전 증후군이라거나 월경기 자체의 어떤 호르몬 변화로 인해서 정신적으로나 신체적으로 굉장히 힘든 시간들을 보내야 했습니다. 또 이제 그런 피가 어, 제대로 위생적으로 다뤄지지 않을 경우에 외부에 피가 노출되면 이제 상하고 변질되고 이제 썩게 되는데 그런 과정 속에서 병을 옮기게 될 수도 있었죠. 그래서 이제 이 법은 월경을 하는 그 여성들과 그와 접촉하게 되는 가족들, 특별히 어린아이들, 위생적으로 굉장히 어, 취약한 이 어린아이들을 보호하려는 그런 의도 안에서 만들어졌을 것이다 이런 생각을 해볼 수가 있습니다 21절에서 23절 말씀을 보시면 이 가임기 여성들은 
월경 시기에 사용하는 어떤 의자나 침상 같은 그런 집기가 아예 따로 있었을 것으로 보이는데 이걸 통해서 이 여성들과 가족들이 혹시 모를 어떤 위험으로부터 안전을 이제 확보할 수 있었던 것이죠. 어, 오늘 말씀에 따르면 또 어제 말씀에 따르면 이 유출이 병이 아니라면 일상적인 남성의 사정이나 일상적인 여성의 어떤 월경의 경우에는 부정을 없애기 위해서 아무런 제사를 지낼 필요가 없었습니다. 그리고 그게 병이라는 어떤 비정상적 형태로 나타났을지라도 비둘기 두 마리 정도의 아주 적은 재물로 해결할 수 있었다라는 것을 알려줍니다. 이것이 무엇을 우리에게 확인시켜주는 거냐면 이 유출로 인한 어떤 부정이 심각한 범죄로 간주되거나 절대적으로 피해야 할 악으로는 여겨지지 않았다라는 것을 증명해 주는 것이죠. 어, 오늘 말씀의 끝부분에 보시면 너희는 이와 같이 이스라엘 자손이 그들의 부정에서 떠나게 해서 그들 가운데 있는 내성막을 그들이 더럽히고 그들이 부정한 중에서 죽지 않도록 할지니라 이렇게 말씀이 정해져 있는데 그 말씀은 굉장히 무섭게 들리지만 죽지 않게 할지니라 이 말이 굉장히 무섭게 들립니다만 사실은 그 말에 담겨져 있는 뜻은 죽지 않게 하라는 것이거든요 그일 때문에 죽게 될 것이다 아니라 죽지 않게 하기 위해서 너희가 이것을 가르쳐라 라고 말하고 있습니다 이것이 하나님의 뜻이죠 죽음을 피하기 위해서 거룩함을 지켜나가기 위해서 이런 규정들을 지키도록 하여라 라는 것이 하나님의 뜻입니다 그래서 사실 나중에 20장에 가보게 되면 여기 중간에 제가 그냥 오늘은 건너뛰려고 말씀을 안 드리고 지나갔었는데 20장을 다룰 때 말씀을 드릴까 했었는데 그냥 짧게 말씀을 드리자면 24절에 따르면 누구든지 이 여인과 동침하여 그의 불결함에 전염되면 이랫동안 부정할 것이라 아, 이렇게 이야기를 하는데 어, 실제로 20장에 가보면 월경기 여성과 동침한 경우에는 죽이라라는 그런 명령이 나옵니다. 그러니까 이것이 굉장히 어, 좀 법이 좀 다른 거죠. 그때는 20장에서는 죽여라 라고 돼 있는데 이 15장 말씀에서는 이랫동안 부정하니까 그냥 그 부정함을 뭐 버텨나가라 이런 식으로 말씀을 전하고 있는데 이게 도대체 왜 차이가 나는가 이런 것들은 저희가 20장에서 다시 다루겠지만 지금 이 말씀 속에서 핵심적인 것은 뭐냐 하면 하나님께서 이것을 절대적으로 피해야 되거나 아주 심각한 어떤 악으로 규정하지 않으시고 하나님의 성소를 지키면서 우리의 거룩함을 하나님을 향한 거룩함을 계속해서 닦아 나갈 수 있게 하시는 어떤 과정으로 우리에게 제시해 주고 계시다라는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 더 나아가서 신약시대에 예수님의 능력으로 율법을 넘어서 치유를 얻게 됐었던 이 혈루증 여인의 사건을 지나서 오늘날의 우리들은 유출과 관련된 이런 레위기 입장을 이제는 따르지 않습니다. 그럼에도 우리는 이런 레위기의 말씀들을 통해서 많은 것을 깨닫게 되는 것이죠. 약자보호의 정신을 다시 한번 상기하게 되고 삶 속의 필수적인 어떤 부정을 통해서 어떻게 정함을 향해 나아가고 더 나아가서 하나님의 거룩으로 나아갈 수 있는가 이것을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 또 사람들의 어떤 회복을 위해서 공동체가 함께 해야 된다는 것을 또 깨닫게 되고요. 막혀있는 곳을 뚫으면서 재생산의 길로 나가야 된다는 것을 배우게 됩니다. 여러분 거룩하신 하나님이 우리 하나님이 되신다라고 11장에서 선언이 되었고요. 그 하나님께서 우리의 삶을 지키셔서 우리를 하나님의 거룩을 향해서 이끌어 가십니다. 
여러분 오늘도 이 말씀 안에서 11장부터 15장의 말씀을 다시 한번 되새겨보시면서 말씀을 통해서 하나님의 거룩으로 다가가실 수 있는 여러분들 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 우리 시간 기도하실 때 우리 오늘 말씀 생각해 보시고 또 11장부터 우리 읽어왔던 이 정함과 부정함에 대한 말씀들을 쭉 한번 되새겨 보시면서 하나님 앞에 오늘의 삶을 올려드리시고 우리가 피할 수 없는 부정함 속에서도 하나님을 향하여 정함을 계속 추구해 가면서 거룩함으로 나아갈 수 있는 삶이 될수 있게 해달라고 기도하시고 여러분들 개인 기도 제목들을 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 